0: Abschnitt 96 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Siebenter Teil 5. Die Spielfolge der Morgenaufführung wies zwei sehr reizvolle Werke auf. Das eine war eine Fantasie König Lear auf der Heide. das andere ein dem Andenken Bachs geweihtes Quartett. Beide Werke waren neu und von moderner Art, und Ljewin hätte sich gern über sie ein eigenes Urteil gebildet. Nachdem er seine Schwägerin zu ihrem Platz geleitet hatte, stellte er sich an eine Säule und nahm sich vor, möglichst aufmerksam und gewissenhaft zuzuhören. Darauf bedacht, jede Zerstreuung zu vermeiden und sich den Eindruck nicht zu verderben, blickte er nicht nach den heftigen Armbewegungen des Kapellmeisters, die stets in so unangenehmer Weise die Aufmerksamkeit von der Musik ablenken, noch auch nach den Damen, die ihre Hüte nicht abgenommen und sich für das Konzert absichtlich die Ohren mit den Hutbändern zugebunden hatten, noch auch nach all den Leuten, die sich entweder mit nichts oder mit den verschiedenartigsten Dingen nur nicht mit der Musik beschäftigten. Er bemühte sich auch, Begegnungen mit Musikkennern und mit Schwätzern zu vermeiden. Er stand da, fuhr sich hin auf den Boden blickend und hörte zu. Aber je länger er diese Fantasie über den König Lear anhörte, um so weniger fühlte er sich imstande, sich darüber irgendein bestimmtes Urteil zu bilden. Fortwährend ließ es sich so an, als wolle sich ein musikalischer Ausdruck für ein Gefühl gestalten, Aber im nächsten Augenblicke fiel jedesmal alles wieder in Bruchstücke neuer musikalischer Bestandteile auseinander und manchmal geradezu nur in Töne, die lediglich durch die Laune des Komponisten nicht miteinander verbunden, sondern in höchst verzwickter Weise nur durcheinander gemischt waren. Aber selbst diese Bruchstücke von mitunter ganz hübschen musikalischen Gedanken wirkten nicht angenehm, weil sie völlig unerwartet auftraten, und der Hörer durch nichts auf sie vorbereitet war. Fröhlichkeit und Trauer und Verzweiflung und Zärtlichkeit und Jubel erschienen in ganz unbegründeter Weise wie die Gefühle eines Irrsinnigen, und gerade wie bei einem Irrsinnigen gingen diese Gefühle dann auch wieder ganz unerwartet vorüber. Lewin hatte während der ganzen Aufführung dieses Musikstücks die Empfindung eines Tauben, der einem Tanze zusieht, Als das Stück beendet war, fand er sich völlig verständnislos und fühlte infolge seiner angestrengten und ganz unbelohnt gebliebenen Aufmerksamkeit eine starke Ermüdung. Auf allen Seiten erscholl lautes Händeklatschen. Alle standen auf, gingen umher und redeten miteinander. In dem Wunsche, seiner Verständnislosigkeit durch die bessere Einsicht anderer aufzuhelfen, setzte sich auch Lewin in Bewegung um den einen oder anderen Musikverständigen zu suchen und war sehr erfreut, als er einen der berühmtesten Kenner im Gespräch mit seinem Bekannten peszow erblickte. »Wundervoll«, sagte peszow mit seiner tiefen Bassstimme. »Guten Tag, Konstantin Dmitrijewitsch. Ganz besonders malerisch, farbenreich und ich möchte sagen, plastisch ist die Stelle, wo man die Annäherung Cordelias empfindet.« »Wo das Weib, das ewig Weibliche«, er zitierte diese Worte deutsch, »den Kampf mit dem Schicksal aufnimmt«, nicht wahr? »Aber warum soll man denn gerade an Cordelia denken?«, fragte Lewin schüchtern. Er hatte ganz und gar vergessen, dass die Fantasie den König Lear auf der Heide darstellte. »Cordelia tritt auf, hier steht's«, antwortete Pieszov. und schlug mit den Fingern auf die glanzpapierne Vortragsfolge, die er in der Hand hatte. Er reichte sie Ljewin hin. Jetzt erst erinnerte sich Ljewin an den Titel der Fantasie, und er beeilte sich, die auf der Rückseite des Blattes abgedruckte russische Übersetzung der shakespearschen Verse zu lesen. »Ohne das kann man nicht folgen«, sagte peszow indem er sich zu Ljewin wandte, da der Herr, mit dem er sich bis dahin unterhalten hatte, weggegangen war und er nun niemand sonst hatte, mit dem er reden konnte. Im weiteren Verlaufe der Pause entspann sich zwischen Ljewin und peszow ein Streit über die Vorzüge und Mängel der wagnerschen Richtung in der Musik. Ljewin behauptete, Wagner und alle seine Nachahmer begingen insofern einen Fehler, als sie die Musik in das Gebiet einer fremden Kunst hinüberführen wollten, Das sei derselbe Fehler, den die Poesie begehe, wenn sie die Züge eines Gesichtes darzustellen versuche, was doch Sache der Malerei sei. Und als Beispiel eines solchen Fehlers führte er einen Bildhauer an, der auf den Einfall gekommen war, um das Standbild eines Dichters herum aus Marmor ausgehauene Schattengebilde seiner dichterischen Gestalten an dem Sockel aufsteigen zu lassen. »Diese Schattengebilde sind bei dem Bildhauer so weit davon entfernt, Schattengebilde zu sein, dass sie, statt zu schweben, sich an Leitern festhalten«, sagte Lewin. Diese Redewendung gefiel ihm sehr, aber er konnte sich nicht erinnern, ob er sich dieser selben Redewendung nicht schon früher, und zwar gerade Peszow gegenüber bedient habe, und daher wurde er nach diesen Worten verlegen. peszow dagegen behauptete, die gesamte Kunst sei nur eine einzige, einheitliche, und die Kunst könne zu ihren höchsten Offenbarungen nur durch eine Vereinigung aller Gattungen gelangen. Bei der zweiten Nummer ordentlich zuzuhören, war für Ljewin ein Ding der Unmöglichkeit. peszow der bei ihm stehen geblieben war, redete fast die ganze Zeit über und schallt auf dieses Werk wegen seiner übertriebenen, gekünstelten, abgeschmackten Einfachheit, Er verglich es mit der Einfachheit der Präraffaeliten in der Malerei. Beim Hinausgehen traf Lewin noch viele Bekannte und unterhielt sich mit ihnen über Politik und über Musik und über gemeinsame Bekannte. Unter anderen begegnete er auch dem Grafen Bohl und es fiel ihm dabei ein, dass er ja bei diesem einen Besuch machen sollte, was er vollständig vergessen hatte. »Nun, dann fahren Sie nur gleich hin«, sagte zu ihm Frau Lwowa, der er dies mitteilte. »Vielleicht werden Sie gar nicht empfangen. Und dann kommen Sie bitte in die Sitzung, um mich abzuholen. Sie werden mich dort noch antreffen.« 6 »Vielleicht wird heute nicht empfangen«, fragte Lewin, als er in dem Bolschenhause Hause in den Flur trat. »Oh doch, es wird empfangen, bitte näher zu treten.« erwiderte der Pförtner und nahm ihm unverzüglich den Pelz ab. »Das ist ärgerlich«, dachte Lewin, indem er seufzend den einen Handschuh auszog und seinen Hut glattstrich. »Was hat es nur für einen Zweck, dass ich zu diesen Leuten komme? Was habe ich mit ihnen zu reden?« Als Lewin durch das erste Zimmer ging, traf er gleich an der Tür auf die Gräfin Bohl, die mit verdrießlicher, strenger Miene einem Diener einen Befehl gab. Sobald sie Lewins ansichtig wurde, lächelte sie und bat ihn, in den sich anschließenden kleinen Raum zu treten, aus dem Stimmen zu hören waren. In diesem Zimmer saßen in Sesseln die beiden Töchter der Gräfin und ein Moskauer Oberst, den Lewin kannte. Lewin trat zu ihnen, begrüßte sie und nahm, den Hut auf einem Knie haltend, neben dem Sofaplatz. »Wie befindet sich Ihre Frau Gemahlin? Waren Sie im Konzert?« »Wir konnten nicht hinkommen. Mama musste bei einer Totenmesse sein.« »Ja, ich habe davon gehört,« erwiderte Ljewin. »Ein so plötzlicher Tod. Wie mag das nur gekommen sein?« Die Gräfin trat herein, setzte sich auf das Sofa und fragte gleichfalls nach Ljewins Frau und nach dem Konzerte. Ljewin antwortete und wiederholte seine Frage nach dem plötzlichen Tode der Fürstin Abraxina.« Sie hatte immer eine schwache Gesundheit. »Waren Sie gestern in der Oper?« »Ja, ich war da«, antwortete Ljewin. »Die Luca war recht gut.« »Ja, sehr gut«, erwiderte er, und da es ihm völlig gleichgültig war, was diese Leute von ihm denken mochten, so begann er dasselbe zu wiederholen, was schon hundertmal über die Besonderheit des Talentes dieser Sängerin gesagt worden war.« Die Gräfin Bohl gab sich den Anschein, als höre sie ihm zu. Als er dann genug geredet hatte und schwieg, begann der Oberst, der bis dahin still gewesen war, zu sprechen. Er redete gleichfalls von der Oper und dann von der mangelhaften Straßenbeleuchtung. Endlich sprach er noch von einer in Aussicht genommenen Volljournée beim Grafen Thurin, brach dabei in ein geräuschvolles Lachen aus, stand auf und empfahl sich. Ljewin war gleichfalls aufgestanden, merkte aber an der Miene der Gräfin, dass es für ihn noch nicht an der Zeit sei, wegzugehen. Es fehlten noch etwa zwei Minuten. Er setzte sich wieder. Aber da er immer daran denken musste, wie dumm doch das Ganze sei, so fand er keinen Gesprächsstoff und saß stumm da. »Sie besuchen die öffentliche Sitzung nicht? Es soll ja sehr interessant sein,« begann die Gräfin. »Nein, ich besuche sie nicht, aber ich habe meiner Schwägerin versprochen, sie von da abzuholen«, antwortete Ljewin. Wieder trat ein Stillschweigen ein. Die Mutter und die eine Tochter wechselten wie schon einmal wieder einen Blick miteinander. »Na, jetzt wird es ja wohl Zeit sein«, dachte Ljewin und stand auf. Die Damen drückten ihm die Hand und baten ihn, an seine Frau Milchos auszurichten. Der Pförtner fragte ihn, während er ihm in den Pelz half, »dürfte ich um ihre Adresse bitten?« und schrieb sie sofort in ein großes, schön eingebundenes Buch. »Natürlich ist mir die ganze Geschichte gleichgültig, aber peinlich und furchtbar albern bleibt sie doch,« dachte Lewin und tröstete sich damit, »dass es eben alle Leute täten.« Nun fuhr er zu der öffentlichen Sitzung des Ausschusses, wo er seine Schwägerin treffen sollte, um mit ihr zusammen nach Hause zu fahren. In der öffentlichen Sitzung des Komitees war viel Publikum anwesend und darunter fast die ganze bessere Gesellschaft. Ljewin kam gerade hin, als der Jahresbericht an der Reihe war, ein äußerst interessanter Bericht, wie alle sagten. Als die Vorlesung des Jahresberichtes zu Ende war, bildeten sich zwanglose gruppen und ljewin traf unter anderen auch swijaschski der ihn einlud am abend doch ja in die landwirtschaftliche gesellschaft zu kommen wo ein höchst bedeutsamer vortrag gehalten werden würde er fand auch stepan arkadjewitsch der eben erst vom rennen gekommen war und noch viele andere bekannte ljewin unterhielt sich noch ein weilchen mit ihnen und hörte die verschiedenen urteile über diese sitzung und über ein neues theaterstück und über einen aufsehenerregenden erregenden prozeß mit an aber wahrscheinlich durch die ermüdung die er zu fühlen begann herrührend von der vorausgegangenen gespannten aufmerksamkeit beging er bei dem gespräch über den rechtsstreit einen fehler und an diesen fehler erinnerte er sich später noch mehrmals mit gelindem ärger als nämlich von der strafe gesprochen wurde die einem in rußland verurteilten ausländer bevorstände und dass es doch unrichtig sei, ihn mit Ausweisung über die Grenze zu bestrafen, da wiederholte Lewin einen Vergleich, den er tags zuvor im Gespräche von einem Bekannten gehört hatte. »Ich meine, ihn über die Grenze zu schicken, das wäre ganz dasselbe, wie wenn man einen Hecht damit bestrafen wollte, dass man ihn ins Wasser setzt.« Erst später fiel ihm ein, dass dieser Gedanke, den er von seinem Bekannten gehört und nun wie einen eigenen geäußert hatte, ursprünglich aus einer krylovschen Fabel stammte und dass sein Bekannter ihn aus einem Zeitungsaufsatz zitiert hatte. Nachdem Ljewin seine Schwägerin zu sich nach Hause gebracht und Kitty wohl und munter angetroffen hatte, fuhr er in den Club. 7. Er kam im Club gerade zur rechten Zeit an. Gleichzeitig mit ihm fuhren noch eine Menge von Mitgliedern und Gästen vor, Levin war sehr lange nicht im Club gewesen, zum letzten Male in der Zeit, als er nach seinem Abgang von der Universität noch in Moskau lebte und in der Gesellschaft verkehrte. Er erinnerte sich noch an den Club, nämlich an die Einzelheiten der äußeren Einrichtung, aber welchen Eindruck eigentlich das Clubleben früher auf ihn gemacht hatte, das hatte er vollständig vergessen. aber sobald er in den weiten halbkreisförmigen hof gefahren aus der droschke gestiegen und die stufen vor dem tor hinaufgegangen war und der pförtner mit dem breiten schultergurt geräuschlos die tür vor ihm geöffnet und sich vor ihm verbeugt hatte sobald er im pförtnerzimmer die gummischuhe und pelze jener klubmitglieder erblickt hatte die der ansicht waren daß man weniger mühe habe wenn man diese kleidungsstücke gleich unten ablege als wenn man sie erst mit hinaufnehme sobald er das geheimnisvolle ihm vorauseilende klingelzeichen gehört Die sanft ansteigende, teppichbedeckte Treppe erstiegen und auf dem Vorplatz das Standbild und an der oberen Tür den ihm wohlbekannten, nun schon gealterten dritten Pförtner in der Clublivrée erblickt hatte, der nicht zu langsam und nicht zu schnell die Tür öffnete und den Ankömmling musterte, da überkam ihn wieder die ehemalige Clubempfindung, das Gefühl wohligen Aufatmens, das Gefühl inniger Befriedigung, Das Gefühl einer wohlanständigen Umgebung. »Darf ich um Ihren Hut bitten?« sagte der Pförtner zu Lewin, der die Klubbestimmung, das Hüte im Vorzimmer gelassen werden sollten, vergessen hatte. »Sie sind lange nicht hier gewesen. Der Fürst hat sie gestern eingeschrieben. Fürst Stepan Arkadjewitsch ist noch nicht da.« Der Pförtner kannte nicht nur Ljewin, sondern auch alle seine Bekannten und Verwandten und erwähnte daher sofort zwei diesem besonders nahestehende Personen. Ljewin durchschritt den ersten Saal, der durch spanische Wände abgeteilte Nischen enthielt und gewöhnlich nur als Durchgang diente, rechts davon lag nur ein durch einen niedrigen Verschlag abgetrenntes Zimmer, in dem ein Obsthändler saß, überholte einen langsam gehenden alten Herrn Und trat in den von einer lärmenden gesellschaft erfüllten speisesaal er ging die tische entlang die fast sämtlich bereits besetzt waren und musterte die anwesenden überall erblickte er die verschiedenartigsten personen alte und junge solche die er kaum von ansehen kannte und andere die ihm näher standen kein einziger von ihnen zeigte eine verdrießliche sorgenvolle miene Es machte den Eindruck, als hätten sie alle mit ihren Hüten auch ihre Nöte und Sorgen im Vorzimmer gelassen und schickten sich nun an, die irdischen Güter des Lebens recht mit Bedacht zu genießen. Auch Swijaschski war da und der junge Scherbatski und Niewedowski und der alte Fürst und Wronski und Sergej Iwanowitsch. »Aber du kommst ja so spät«, sagte der Fürst lächelnd und reichte ihm über die Schulter weg die Hand. »Wie geht es, Kitty?« fügte er hinzu und zog das Mundtuch zurecht, das er sich hinter einen Westenknopf gesteckt hatte. »Ganz nach Wunsch, sie befindet sich wohl. Die drei Schwestern essen heute zusammen bei uns zu Hause.« »Aha, Linchen, Trinchen, na, bei uns hier ist kein Platz mehr, aber geh an jenen Tisch dort und sichere dir schleunigst einen Stuhl,« sagte der Fürst und nahm, indem er sich wegwandte, vorsichtig einen Teller mit Quappensuppe in Empfang. »Lewin, hierher!« rief aus einiger Entfernung eine gutmütige Stimme. Es war Turovzin. Er saß dort mit einem jungen Offizier zusammen und neben ihnen waren zwei Stühle angelehnt. Erfreut ging Lewin zu ihnen hin. Er hatte den gutmütigen Lebemann Turovzin immer gern gehabt, war doch mit seiner Person die Erinnerung an die Liebeserklärung verknüpft, die er Kitty gemacht hatte. Heute aber, nach all den anstrengenden, klugen Gesprächen, war ihm der Anblick des treuherzigen Turovzin besonders erfreulich. »Diese beiden Plätze sind für Sie und Ablonski. Er wird gleich kommen.« Der Offizier, der sich sehr gerade hielt und sehr fröhliche, stets lachende Augen hatte, war aus Petersburg und hieß Gagin. Turovzin machte die Herren miteinander bekannt. »Ablonski kommt doch immer und ewig zu spät.« Aha, da ist er ja du bist wohl auch eben erst gekommen sagte oblonski indem er schnellen schrittes auf ljewin zutrat guten abend hast du schon ein schnäpschen getrunken na dann komm ljewin stand auf und ging mit ihm zu einem großen tisch auf dem allerlei liköre und die verschiedenartigsten vorspeisen aufgestellt waren Man hätte glauben sollen, dass ein jeder hier aus den etwa zwanzig Vorspeisen mit Leichtigkeit etwas seinem besonderen Geschmack Zusagendes herausfinden konnte, aber Stepan Arkadjewitsch verlangte irgendeinen ganz besonderen Leckerbissen und einer der dort stehenden livrediener brachte ihm auch sofort das Verlangte. Sie tranken jeder ein Gläschen und kehrten an ihren Tisch zurück. Sogleich noch bei der Fischsuppe ließ Gagin Champagner kommen, und vier gläser füllen ljewin lehnte das ihm angebotene glas nicht ab und bestellte seinerseits eine zweite flasche er hatte tüchtigen hunger bekommen und aß und trank mit großem vergnügen und mit noch größerem vergnügen beteiligte er sich an den heiteren harmlosen gesprächen seiner Tischgenossen. Gagin erzählte mit gedämpfter Stimme eine neue Petersburger Anekdote, die zwar dumm und unanständig, aber doch recht lustig war, und besonders Lewin lachte so laut darüber, dass die in der Nähe Sitzenden zu ihm hinblickten. »Das ist so in der Art wie, gerade den kann ich nicht ausstehen. Kennst du die Geschichte?« fragte Stepan Arkadjewitsch. »Ach, die ist prächtig. Bring noch eine Flasche«, sagte er zu dem Diener. und begann, seine Anekdote zu erzählen. »Pjotr Ilyich Winowski lässt bitten«, unterbrach den Erzähler ein alter Diener, indem er ihm und ljewin zwei schlanke Gläser perlenden champagners reichte. Stepan Arkadjewitsch nahm ein Glas, wechselte mit einem am anderen Ende des Tisches sitzenden, kahlköpfigen Herrn mit langem rötlichen Schnurrbart einen Blick und nickte ihm lächelnd zu. »Wer ist das?«, fragte ljewin »Du hast ihn einmal bei mir getroffen. Entsinnst du dich? Ein guter Kerl!« Lewin tat das Gleiche wie Stepan Arkadjewitsch und nahm das andere Glas. Auch Stepan Arkadjewitschs Anekdote war sehr vergnüglich. Nun trug Lewin eine vor, die gleichfalls Beifall fand. Dann kam die Rede auf Pferde, auf Rennen, die an diesem Tage stattgefunden hatten und auch darauf, mit welcher Eleganz Wronskis Atlasny den ersten Platz gewonnen habe. Levin merkte gar nicht, wie die Zeit verging und das Mahl sich seinem Ende näherte. »Ah, da sind sie ja auch,« sagte gegen Ende des Essens. Stepan Arkadjewitsch bog sich über die Stuhllehne zurück und streckte Wronski die Hand entgegen, der mit einem hochgewachsenen Gardeoberst zu ihm trat. Auch auf Wronskis Gesicht lag jener heitere Schimmer gutmütiger Fröhlichkeit, den man hier im Club überall sah. Vergnügt lehnte er sich mit dem Ellbogen auf Stepan Arkadjewitschs Schulter und flüsterte ihm etwas zu. Dann streckte er mit demselben vergnügten Lächeln auch Ljewin die Hand hin. »Es freut mich sehr, Sie hier zu treffen«, sagte er. »Ich habe Sie damals bei den Wahlen noch gesucht, aber es wurde mir gesagt, Sie seien schon abgereist.« »Ja, ich bin noch am selben Tage weggefahren. Wir sprachen eben jetzt von Ihrem Pferde. Ich gratuliere Ihnen.« sagte Ljewin, »das ist ja ein flotter Lauf gewesen.« »Sie halten ja wohl auch Pferde?« »Nein, mein Vater tat es, aber ich erinnere mich noch recht wohl und habe daher ein wenig Verständnis dafür.« »Wo hast du denn während des Essens gesessen?« fragte Stepan Arkadjewitsch. »Wir saßen am zweiten Tisch hinter den Säulen.« »Wir haben seinen Sieg gefeiert,« sagte der hochgewachsene Oberst. »Das ist nun schon sein zweiter Kaiserpreis, wenn ich nur bei den Karten so viel Glück hätte wie er mit den Pferden. Aber wozu verlieren wir die kostbare Zeit? Ich gehe in unseren Höllenpfuhl.« Damit entfernte er sich von dem Tische. »Das ist Jaschwin,« antwortete Wronski auf Turowcins Frage und setzte sich auf einen neben ihnen freigewordenen Platz. Nachdem er ein ihm angebotenes Glas Wein ausgetrunken hatte, bestellte er seinerseits eine neue Flasche. Mochte es nun eine Folge der Clubstimmung oder des genossenen Weines sein, Lewin ließ sich mit Wronski in ein Gespräch über die beste Rinderrasse ein und freute sich sehr darüber, dass in seinem Herzen keine feindselige Gesinnung gegen diesen Mann mehr vorhanden war. Er sagte ihm unter anderem sogar, Er habe von seiner Frau gehört, dass sie ihn bei der Fürstin Maria Borisowna getroffen habe. »Ach, die Fürstin Maria Borisowna, das ist eine prächtige Dame«, rief Stepan Arkadjewitsch und erzählte über sie eine Anekdote, durch die er alle zum Lachen brachte. Besonders Wronski lachte so herzlich, dass Lewin sich mit ihm vollständig ausgesöhnt fühlte. »Nun, wie steht's? Alle fertig?«, fragte Stepan Arkadjewitsch und stand lächelnd auf. Dann wollen wir gehen. Ende von Abschnitt 96 Gelesen von Eva K.